0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 미국과 중국의 갈등이 조금 더 커질 것 같습니다. 미국 정부가 중국에 대한 새로운 규제를 또 발표했는데요. 중국의 첨단 기술 분야에 대한 투자를 하려면 미국 정부의 허가를 받으라는 규제를 만들었습니다. 사실상 중국의 첨단기술에 대한 미국 자본의 투자를 막겠다는 의미로 읽힙니다. 아파트나 빌딩처럼 철근 콘크리트를 사용해서 짓는 건축물의 착공 면적이 올해 상반기에 작년 상반기 대비 절반 가까이 줄었습니다. 주택공급에 빨간불이 들어올 수 있다는 뉴스입니다. 미국의 7월 소비자 물가지수가 나왔는데 시장이 예상했던 것보다 더 낮게 나왔습니다. 오늘은 이 뉴스를 자세하게 전해드리겠습니다. 8월 11일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이상 기자 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 정리해보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 간밤에 미국의 7월 소비자 물가 지수가 발표됐습니다. 네. 어, 요즘에는 물가가 조금 낮게
2: 나와오는 게 좋은 소식이죠? 그렇습니다. 기준금리를 음. 올릴 가능성이 줄어들기 때문입니다. 예. 어떻게 나왔습니까? 작년 7월 대비 3.2% 오른 걸로 나왔는데요. 시장 전망치가 3.3%였거든요. 전망치보다 아주 조금이지만 낮게 나오긴 했습니다. 음. 또 그러면서 이제 어제 뉴욕 증시는 소폭 상승 마감을 했는데요. 다만 작년 7월에 소비자 물가지수가 그 전년보다 8.5% 올랐던 걸 생각을 해보면 작년에 그 전해보다 물가가 너무 오르는 바람에 작년보다 올해는 덜 오른 걸로도 해석을 할 수는 있습니다. 왜냐하면 작년에는 국제유가가 엄청 올랐었거든요. 7월 달에. 그런데 지금은 작년에 비해 유가가 많이 내려갔습니다. 에너지 쪽 가격이 1년 전이랑 비교하면 12% 넘게 떨어졌고요. 특히 휘발유 가격 같은 경우는 1년 전보다 20% 넘게 떨어졌습니다. 음. 그래서 중요하게 봐야 하는 게 이런 변동성이 큰 식료품 그리고 에너지를 제외한 근원 물가인데 7월 근원 물가는 1년 전보다 4.7% 오른 걸로 나왔거든요. 근데 6월에 근원 물가가 4.8%였으니까. 1년 전보다? 네. 비교하면 상승률이 좀 낮아지긴 했죠. 그래서 시장에서는 이제 물가 상승률이 그래도 좀 빠르게 둔화되고 있다 이렇게 보고 있는데 음. 다음 달에 열리는 기준금리 결정회의에서 금리를 동결할 전망이 더 우세한 그런 상황입니다. 미국에? 그렇습니다. 예. 다만 이건 지금으로서는 그렇게 본다라는 거지 음. 앞으로 또 어떤 변수들이 생길지는 모를 일이거든요. 왜냐하면 국제 유가가 8월 들어서 다시 오르고 있고요. 음. 미국의 서비스 물가는 여전히 상승률이 둔화되고 있지 않고요. 예. 미국 근로자들의 임금 상승률 역시 둔화되고 있지 않아서 그렇습니다.
1: 음. 이게 이제 코로나 이후에 돈 풀어낸 게그 물가를 올리고 있다는 해석이 유력한데 그렇습니다. 그 돈들 잘안 떨어지는 모양이에요. <웃음> 열심히 벌면서 쓰시니까 그런 건지 <웃음> 아무튼 이렇게 경제 생태계에 돈이 한번 들어가면 네.
2: 계속 돌면서 돌면서. 그런 것도 있고요. 미국은 그 주택담보대출 빌릴 때 길게 빌리잖아요. 고정금리로. 장기 고정금리로
1: 빌리는 바라면 람 금리를 올리더라도 예. 영향이 없죠. 없습니다. 새로 받으려는 분들만 영향이 있는데. 그렇습니다. 우리나라는 금리 올리면 변동금리 받은 분들이 많으니까 네. 다들 다들 영향을 받고 그러는데 미국은 또. 금리 올려봐야 또큰 문제가 없으니까 네. 음, 또 그런 것도 있겠군요. 자 이상은 기자가 준비해 오신 소식. 음, 네. 미국 정부가 미국의 사모펀드나 벤처 캐피탈이 중국 첨단 기술에 투자하지 는 말아라. 네. 아, 그런 발표를 했나 봐요.
3: 네. 그렇습니다. 안보를 강화하기 위해서 그렇게 하기로 했는데요. 음. 중국의 기술력이 너무 좋아지면 미국의 위협이 될수 있기 때문에 그 돈줄을 막아서 기술 개발을 조금 저지해보겠다 이런 취지입니다. 예. 바이든 대통령이 직접 발표를 했는데요. 그 발표 내용을 보면 민감한 기술을 활용해서 중국이 최첨단 무기를 개발하고 또 국방력을 강화하고 그러는 걸 막겠다는 내용을 제일 앞세웠고요. 음. 그다음에 또 강조한 것이 정보력이 강해지는 것을 막겠다 이런 내용이 있었습니다. 사이버 전쟁을 할때 중국의 힘을 좀 빼야 된다 음. 그런 취지로 이런 제도를 도입하기로 했습니다.
1: 음. 그러기 위해서 구체적으로 뭘 어떻게 하기로 했어요 미국이?
3: 예, 미국의 사모펀드나 이제 벤처캐피털이 중국에 있는 기업, 그런 음. 기업들이 세 가지 분야에 투자할 때, 세 가지 분야에 대한 사업을 할때 그런 기업에는 투자하지 말라는 내용인데 그세 가지 음. 분야가 뭐냐면 인공지능, AI, 예. 반도체, 양자컴퓨터입니다.
1: 음, AI, 반도체, 양자컴퓨터. 네. 음, 중국의 기업, 홍콩 기업까지도 포함이겠죠?
3: 네. 홍콩하고 마카오도 포함입니다.
1: 음. 그렇군요. 모드, 모든 기업에 음. 다? 아무튼 이런 이런 거 표방하는 모든 기업에는
3: 그렇게 하면 사실 너무 넓어지고 모두 다 지금 뭐 AI 한다고 하고 하니까 그렇게까지 넓히면 조금 애매한 부분이 너무 많잖아요. 그런 것은 아니고 아직 세부적인 규칙이 나오진 않았습니다. 그건 음. 만들고 있는 중이긴 한데 블룸버그 통신이 이제 그걸 조금 구체적으로 취재해서 발표를 그 음. 보도를 했는데요. 그 내용을 보면 매출액의 절반 이상 혹은 투자 수익의 절반 이상이 이런 반도체 AI 같은 제한 대상 분야인 회사. 그런 회사에 투자하는 것을 제한한다는 내용입니다. 그리고 이게 상장된 회사도 있고 비상장 회사, 비상장 회사들도 있잖아요. 예. 상장 기업은 주로 이런 규제의 대상이 되지 않고 많이 사거나 이러면 모르겠지만 그렇지 않고 대부분은 비상장 주식, 주로 이제 스타트업 같은 데, 그런 데에 주식을 사거나 인수하거나 아니면 조인트 벤처를 만들거나 예. 이런 식으로 투자하는 것을 하지 마라. 음. 그렇게 할 경우에는 미리 신고하고 허가 받아라. 음. 그리고 재무장관이 이거 하면 안 된다 그러면 그 투자는 못하는 겁니다.
1: 기존 기업의 투자까지 하더라도 상장회사면 중국의 새싹들은 키우지 마라.
3: 새싹 키우지 마라 그렇습니다. 음. 그래서 예를 들면 중국의 뛰어난 ai 스타트업이 있다고 하면 지금까지는 그런 회사들이 미국의 실리콘밸리에 와서 대규모 투자금을 받아가는 게 됐는데 음. 앞으로는 그런 것은 하지 마라. 미국 돈 가지고 쟤네가 크는 꼴은 우리가 볼 수가 없다. 이런 내용입니다.
1: 아니 내가 내돈 투자한다는데 정부가 뭡니까라고 따지면 미국의
3: 국가 안보를 위해서.
1: 아 그러면 <웃음> 네. 혼나요법합니다이 어, 법이 법이 있나봐요. 어, 네, 네네.
3: 음. 그 이제 벌금을 내거나 아니면 그런 주식은 강제로 매각해야 되는 것 같은 그런 여러 가지 제재를 받게 되고요. 예. 다만 이제 빼주는 거는 중국의 주식이나 채권을 인덱스 펀드 같은 패시브 형태로 투자할 수도 있지 않습니까? 음. 그거는 허용해 줄 것으로 예상되고 있습니다. 예.
1: 참 미국 정부도 이제 하다하다. 별 것까지 다 나오는 느낌이라서, 네. 아, 이제 진짜 없나 보다. <웃음> 라는 생각도 오히려 들기도 하고.
3: 네. 진짜로 아. 위협이 된다고 생각하는 거겠죠.
1: 뭐, 시간이 흐르긴 했습니다만, 우리나라 외환위기 이후에 미국이 미국 주도 뭐 imf가 미국 주도니까요 네. 우리나라에 와서 시장을 개방하고 자유롭게 투자하도록 두고 그게 선진국이 갈 일이다 하면서 그렇게 목놓아 외치던 네. 영어로 목노아 외치던 <웃음> 미국이 네. <웃음> 자국의 이익과 관련 있는 곳에서는 뭐 이런 건다 내팽개치는 걸 보면
3: 그렇죠. 음. 사실 트럼프 정부 때는 그런 성향과 관련이 있을 거라고 생각했는데 현재 예. 바이든 정부가 오히려 이런 측면에서는 더 강경하기도 한 데도 있다고 음. 생각이 됩니다.
1: 이렇게까지 할만큼또 중국이 크게 부담스럽게 느껴진다는 방증이기도 하고요. 네. 음, 중국 입장에서는 미국의 이런 조치 중에 뭐가 좀아 이건 좀 아프네 하늘 만한 게 뭐가 있을까요?
3: 가장 직접적으로 타격을 받는 것은 반도체 분야일 것으로 생각이 되고요. 왜냐하면 이미 이게 작년 10월부터 미국이 중국에 대해서 첨단 반도체 장비 수출을 금지했습니다. 그래서 반도체 핵심 장비를 공급하는 네덜란드하고 일본도 거기에 동참을 했고 예. 이것만으로도 이미 중국의 관련 분야에 상당히 타격을 받았습니다. 왜냐하면 이 계속 발전하는 최신 반도체를 사용할 수가 없으면 중국 기업들이 성장을 하는 데 굉장히 어려움이 있습니다. 음. 예를 들면 알리바바 ceo가 최근에 컨퍼런스 콜에서 무슨 말을 했냐면 아 우리가 엔비디아 칩을 많이 못 사게 된다. 음. 그렇게 많이 못 사면 ai 학습을 시키기가 어렵다. 그러면 우리가 챗 gpt를 대항할 수 있는 더 좋은 모델을 만들기가 힘들다. 이런 취지로 얘기를 했습니다. 실제로 그 영향을 받고 있는 거고요. 음. 그래서 최근에 또 무슨 일이 있었냐면 바이두하고 텐센트 알리바바 틱톡 이런 중국 기업들이 엔비디아에 대규모 칩 구매 주문을 넣었습니다. 6조 원어치를. 아. 왜냐하면 앞으로 규제가 더 강해질 것 같고 그러면 지금 허용된 것조차도 못살수 있다고 생각을 해서 빨리빨리 지금 당장 필요하지 않아도 먼저 사야 되겠다고 음. 생각을 하고 미리 사둔다고 합니다.
1: 엔비디아의 실적이 굉장히 잘 나오는 여러 이유 중에 하나는 AI 칩에 대한 수요가 이렇게 갑자기 그렇게 늘어난 것까지가 아니고 네. 말씀하신 대로 미리 사두고 쟁여두는 그런 그것도 수요까지 있습니 네. 네. 어.
3: 근데 심지어 이렇게 사간 거는 예. 아주 최신 버전이 아닙니다. 그보다 약간 덜한 버전, 음. 중국 대상으로 개발된 버전인데 예. 조금 그러니까 최신 기술은 아니고 그 다음 기술 정도인데. 미국 정부가
1: 허용하는 정도.
3: 네, 근데 그것조차 이제 곧 막힐 것이라고 생각하는 겁니다.
1: 음. 그렇군요. 그래도 이번 발표가 예상보다는 세지 않 세지 않다. 네 의견도 있던데요.
3: 네, 이런 발표가 나올 거라고 사실은 많은 사람들이 이미 예상을 했고 또 이제 기자들이 취재해서 그런 보도도 했는데 막상 뚜껑을 열어보니까 조금 빠진 부분들이 있었습니다. 음. 예를 들면 에너지나 바이오산업 이런 쪽은 규제 대상에서 이번에 들어가지 않았는데요. 음. 사실은 바이오산업 이런 부분도 장기적으로 보면 굉장히 성장성이 높고 또 중국에 대한 견제론이 있는 분야인데 이번에 발표된 걸 보면 직접 안보 보안 요런 거하고 관련된 분야, AI, 반도체 이걸로 굉장히 좀 분야가 분야 대상이 좀작아졌고요 예. 응, 좁아졌고 음. 또 이제 왜 그렇게 됐냐면 미국의 사모펀드나 벤처캐피털 투자자들도 야 이거 너무 많이 광범위하게 규제하면 우리가 투자하기 너무 힘들다. 음. 또 기존에 투자해놓은 거에 대한 정리도 힘들고 그래서 그런 부분을 로비를 많이 했고 그걸 미국 정부가 좀 들어줬다고 합니다. 예. 또 시간도 문제인데요. 발표는 지금 했지만 올 연말까지는 바로 적용을 하지 않습니다. 음. 이것도 말하자면 중국의 시간을 조금 벌어준 거고요. 그런 중국 기업들한테도 시간을 벌어준 것이고 또 소급 적용도 하지 않기로 했습니다. 이미 투자한 거는
1: 뭐라고 안 한다?
3: 네. 음. 다만 근데 이제 신규 투자가 막히면 이제 좀 영향은 있겠지만.
1: 그러면 중국의 인공지능 회사는 모 회사를 하나 만들고 그 회사에 바이오 간판을 붙인 후에 (웃음) 그 회사에 투자를 받아서 바이오 <웃음> 회사가 받, 투자, 받은 투자금을 아래 자회사 인공지능 회사로 내려주면
3: 비슷할 것 같기는 한데. 음, 미국 정부가 실질을 따지지 않을까 합니다. <웃음>
1: 음, 그렇군요. 음. 중국 정부도 반격을 할것 같기도 하고 요즘 중국이 뭐 미국이 하나 던질 때마다 중국도 하나하나씩 그 비슷한 걸 던지더군요.
3: 네. 예, 그렇습니다. 음. 뭐 이거 뭐 조금 약하게 해 줬으니까 감사합니다. 그럴 리는 없고요. 음. 대단히 실망했다 그러면서 이제 시장 원리를 지켜라. 미국 정부는 페어플레이 똑바로 해라. 이게 상당히 중국이 미국한테 하는 얘기로는 조금 이례적으로 들리는데. 어,
1: 중국이 미국한테 네, 시장, 원리 시장 원리 지키라고, <웃음> 지키라고
3: <웃음> 했습니다. <웃음> 네, 마켓 음, 프린시퍼를 지켜라 이런 얘기를 했고. 그래 예, 실제로 그리고 지난번에도 배터리 공급망 때에도 미국이 통제하니까 희귀 금속 수출을 좀 막는 식으로 대응을 했었는데요. 이번에도 뭔가 중국 측에서 반격을 시도할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 예, 우리 기업들에게도 영향을 줄 텐데 이런저런 불똥이 튈 텐데 우리 입장도. 누가 이기라고 응원하는 게 아니라 네. 그냥 시장 원리 지켜줬으면 좋겠어요. 우리 입장에서는 네.
3: 그렇죠. <웃음>
1: 그래야 뭐 예상이 되죠. 네.
3: 음. 당장은 우리 정부나 기업이 무슨 요구를 미국한테서 받은 것은 아니지만 장기적으로는 그래도 영향을 받을 것으로 생각이 되고요. 왜냐하면 영국이나 독일 같은 다른 미국의 동맹국들이 다 이런 규제에 앞으로 동참하려는 움직임을 보이고 있기 때문인데요. 음. 결국에 이제 우리도 하라 이런 얘기를 듣거나 해야 되는 그런 무언의 압박을 받을 수 있습니다. 예. 그러면 이제 뭐 우리도 아무래도 관계가 깊은 기업들로서는 판매처가 줄어드니까 음. 중국을 대상으로 하는 돈, 그돈 벌기가 조금 쉽지 않아질 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 물건 팔 때도 이리저리 눈치 보이겠군요.
3: 그렇죠. 음.
1: 자, 김현우 소장님 네. 올해 그. 건축물, 뭐 네. 빌딩이고 아파트고 우리나라는 뭐 대, 대부분 다 철근 콘크리트로 지으니까요. 그렇습니다. 그러니까 철근 콘크리트 사용량을 보면 어, 건물들이 얼마나 지어지고 있구나라고 하는 걸 이제 거꾸로 알수 있는 건데 그렇습니다. 그 통계를 보니까. 어휴, 올해 상반기에 많이 줄었네 라는 네. 결과가 나왔다는 거죠 꽤 많이 줄었습니다 그 철근 콘크리트 건축물의
0: 착공 면적을 보니까 작년 상반기에 비해서 올해 상반기에 44% 거의 절반 가까이 줄어든 건데요 뭐 말씀하신 대로 착공 면적이 줄어들었다는 건 그만큼 공사를 하고 있는 사업장이 줄어들었다는 뜻이죠 그런데 작년 상반기가 특히 뭐 호황이기도 했었습니다 그래서 기저효과가 크기도 하지만 2015년부터 쭉 봤더니 그래도 최저 수준이고 지금까지 8년 동안 평균 착공 면적하고 비교를 해봤을 때도 절반 수준으로 급감을 했다라는 소식입니다. 건물 짓는 게. 네. 그렇습니다. 그러면 이제 앞으로는 이 상황이 좀 나아질 수 있느냐 건물을 좀 많이 짓겠느냐 이걸 보려면 건축을 짓겠다고 하는 그 허가를 얼마나 받았느냐 건축 허가 면적으로 가늠을 할 수가 있는데요. 철근 콘크리트 건축물의 허가 면적을 보니까 작년 상반기에 비해서 한 4분의 1 정도 감소를 했습니다. 그러면 내년에도 똑같이. 착공 안될 거다 그 말이네요. 그렇습니다. 뭐 내년이든 올해 하반기든 마찬가지인 상황이 이어질 거라는 건데요. 허가 면적 자체도 감소를 했는데 이 허가를 받은 곳들도 모두 착공으로 이어진다고 보기에도 좀 어려운 상황입니다. 최근에 보면 은뭐 공사비가 크게 오르면서 건설사들은 공사비를 좀 올려달라 이렇게 증액을 요구하고 있고 어 조합은 그럴 수 없다 계약을 지켜라 이렇게 갈등이 계속되고 있잖아요. 예. 뭐 주택시장에서 그리고 PF 대출시장에서는 돈 구하기 어렵다는 상황이 계속 지속되고 있고요. 음. 여기에다가 이제 고금리도 계속되고 주택시장도 침체가 되다 보니까 분양 시작도 위축되고요. 전체적으로 보면 건설업계의 수익성이 악화되니까. 음. 어, 건축 허가를 받았지만 그래도 이제 착공을 계속 미루게 되는 원인으로 작용을 하고 있는 겁니다. 예. 어, 과거 이제 4년간의 허가 면적 대비 착공 면적, 그러니까 허가를 받았을 때 얼마나 공사에 들어가느냐 비중을 봐도 아무리 낮아봐야 그게 50% 50%대였거든요. 네. 이거는 허가를 많이 받은 경우들도 있습니다. 그런데 네. 뭐 높으면 80%를 넘기도 했고요. 음. 올해는 이게 42%로 역대 최저 수준입니다. 허가 받았는데도 착공 네. 못하고 안 하고. 안 하고 못하고 그런. 돈, 착공. 돈이 뭐안 구해지니까 그런 모양이네요. 그렇죠. 지어도 돈을 좀못벌것 같고 그러니까 좀 음. 미루자 미루자라는 건데 네. 이렇게 착공 면적 줄어들고 있으면 또 앞으로 늘어나기도 힘들다라는 건 어, 철근 수요도 감소해서 일차적으로는뭐 철근업계가 힘들어지고 있다는 소식이기도 하지만 예. 그만큼 주택 공급도 줄어들고 있고 음.
1: 앞으로 더 줄어들 수 있다는 의미가 될수 있습니다. 이게 그래서 왜 우리나라는 그 아파트가 자꾸 불패냐좀 네. 뭐 내릴만 하면 곧 오르고 오르고 그 이유가 이게 좀 내릴만하다 싶으면 이렇게 시장이 만져버리면. 싸게 식어서 네. 아무도 아파트를 짓지 않고 손해볼까 봐 네. 그런 일이 조금만 있으면 원래 기존 아파트는 조금씩 조금씩 부서지고 낡아가고 그러다 보니까 네. 금방 아파트가 부족해지는 지역에 따라 다르긴 합니다만 네. 강제로 지으라고 할 수도 없고 집값이 또 걱정이 될 수도 있을 텐데. 자이 소식도 하나만 더 보죠. 스펙이라고 하는 게 예. 이게 이런 회사가 주식시장에 상장돼 있기도 한가 봅니다. 이게 어떤 사업을 하는 게 아니라 그냥 돈만 모아놓고 네. 장외기업을 합병해서 어 이제부터 정상적인 기업이 되겠습니다. 맞습니다. 하고 먼저 그냥 껍질만 상장되어 있는. 그렇죠. 돈만 가지고 있는. 그러니까 평? 일단 껍질을 상장을 시켜야 되는데 네. 껍질이 상장됐는데 막 갑자기 오르고. 네 이게 껍질인데, 이거 <웃음> 아무것도 안 하는 회사인데, 어, 그런데도 불구하고 막 주가가 막두 배도 가고, 세 배도
0: 가고 그렇습니다. 그런 일이 벌어지고 있습니까? 그렇죠? 지금 예, 요즘에 이상한 일들이 벌어지고 있는데, 말씀하신 대로 스펙은 그냥 껍데기 껍질사입니다 돈만 예. 가지고 있고, 어, 다른 회사하고 합병해 가지고 그 회사를 상장시키는 게 유일한 목적이에요. 예. 그러다 보니까 어, 그런 합병 대상이 정해지지 않으면 사실상 이 회사는 그 가치가 그대로 유지된다. 이렇게 볼 수가 있는데요. 예, 이 스펙도... 어, 상장을 할때 일반 공모 주식과 마찬가지로 공모를 통해서 자금을 모집하게 됩니다. 보통 한 주당 2,000원의 가격으로 상장을 하고 3년 동안 합병대상 회사를 찾지 못하면 상장 폐지가 되는데요. 그때는 네. 이제 주주들한테 다시 한 주당 2,000원에 그, 금액하고 약간의 음. 이자를 지급을 해 주죠. 그러니까
1: 2 0 원에 사면 손해는 안
0: 보는 거예요. 그렇죠. 이 스펙, 스펙 주식을. 맞습니다. 예. 끝까지만 가지고 있으면 손해는 안 보는데 결국에는 이 스펙은 합병을 하지 못하면 은 주식 가치는 그냥 한 주당 2 0 0 0 원에서 벗어날 수가 없습니다. 음. 뭐 시중 금리에 따라 약간의 변동은 있겠지만요. 근데 최근에 공모를 통해서 상장하는 스펙들의 상장 당일 주가를 보면 널뛰기 하는 일이 벌어지는데요. 어제 상장한 kb26호 스펙 같은 경우에는 공모가가 뭐 2,000원인데, 개장 직후에 4,475원. 그러니까 두배 이상까지 올랐다가, 예. 결국에는 2,035원으로 마감을 했습니다. 그러니까 이렇게 스펙 가격이 상장일에 널뛰기를 하는 건, 이 공모주 상장일 가격 제한폭을 기존에 90에서 200%, 여기에서 이제 60에서 400%로 이 확대한 이후부터 이런 일들이 보이기 시작했거든요. 그러니까 이유 없이 상자, 스펙이 가격이 이렇게 오르고 내리는 거는 아무래도 단타로 수익을 내려는 투기성 수요 때문이다. 이렇게 분석이 되고 있습니다. 아 거기다가 이제 공모주 배정 방식이 예전에는 돈이 많으면은 많은 수량을 받아갈 수 있는 이 비례 비례 방식에서 지금은 일정 수량만 청약을 하게 되면 최소한 한주두주 주 이렇게는 받아갈 수 있는 균등 방식으로 바뀌게 됐거든요. 그러다 보니까 이 공모 시장에 관심을 갖는 개인 투자자들도 많이 늘어나고 있는데. 에, 스펙 투자 같은 경우에는 뭐 상장 이후에 합병이 발표되기까지 사실 주가가 요동칠 이유가 아무것도 없습니다. 음. 그러니까 뭐 공모 투자를 하시려는 분들이나 예, 스펙 투자를 하시는 분들은 이
1: 부분은 좀 주의를 해서 보실 필요가 있습니다. 음. 어떤 분들은 이 스펙이 이제 장외기업 중에 아주 유망한 기업하고 합병을 하게 되면 네. 주가 많이 오를 테니까 그렇죠. 그걸 노리고 내가 이렇게 비싸게 도 사는 겁니다 라고 생각하시는 분도 계신데 네. 그럴 수 있나 싶어서 봤더니 2,000원보다 비싸지면 그 유망한 장외기업은 그 스펙이랑 합병할 이유가 없다는 거예요. 그렇죠. 어, 그러니까, 아니, 여기도 똑같이 돈 200억 정도 있는 스펙이고, 저기도 한 200억 정도 있는 스펙인데, 어떤 스펙은 주가가 4,000원, 5,000원으로 올라서, 나의 200억 원은 한 300억 원이나 400억 원으로 인정해 주라. 라고 네. 하는 셈이 되니까. 맞죠. 장외기업이 굳이 어, 바보가 바보니까 왜 거기 굳이 거기랑 스펙 합병을 하겠어요? 네. 똑같은 돈인데 맞습니다. 그러니까 나중에는 굉장히 유망 유망한 기업과 합병을 할 이론적인 가능성은 있으나 주가가 오르면 오를수록 그런 기업과 합병할 가능성은 점점 적었죠. 멀어지니까 예. 이건 진짜 아무런 가능성이 없는 네. 상승이라서 음, 아무튼 그래도 주가가 급등락한다니까 조심들 <웃음> 하셔야 되는 것 같습니다. 자 저희는 광고 잠깐 듣고 어, 친절한 경제로 이어가겠습니다. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요.
3: 선배 그 동네가 요즘 싸다는데?
1: 사세요. 아저씨. 사세요. 사십시오. 음 사세요. 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다. 부동산은 그게 언일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮 2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서
3: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다.
1: 네, 오늘은 청취자 권지웅 씨가 뉴스를 듣다 보면 유가가 올라서 전기요금이 오른다는 이야기가 자주 들리는데 국제 유가와 전기요금이 왜 관계가 있는지 잘 모르겠더군요. 우리나라 발전소들은 원자력이나 석탄이나 LNG가스로 전기를 만들지 석유로 만드는 발전소는 거의 없다고 하던데 왜 석유가격과 전기요금이 관계가 있는 겁니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 예, 말씀하신 대로 우리나라에서 전기를 만드는 데 제일 많이 쓰이는 연료는 석탄이고요. 그 다음이 원자력, 그 다음이 LNG고 석유로 발전하는 발전소는 예전에는 많았는데 요즘은 거의 없습니다. 통계를 보면 우리나라 전기의 약 5% 정도만 석유로 만드는 전기고 또 우리나라로 수입되는 석유의 약 5% 정도만 전기 만드는 데 쓰입니다. 그럼 이렇게 석유와 전기가 별 관계는 없는데 왜 국제 유가가 오르면 전기요금을 올려야 된다고 하거나 전기요금을 국제 유가와 연동하자고 하느냐 그건 우리가 전기를 석유로 만들지는 않지만 전기를 만드는 발전원가가 결국은 석유가격하고 꽤 유사하게 움직이기 때문입니다. 왜냐하면 우리나라는 발전소들한테 전기를 만들라고 하고 한전이 돈을 주고 그 전기를 사오는 구조인데요. 한전이 발전소들한테 전기를 사올 때는 그 전기가 수력발전으로 만든 전기든 원자력으로 만든 전기든 가스로 만든 전기든 그중에서 제일 원가가 비싼 전기의 제조 원가로 맞춰서 사오게 되거든요. 그게 규정이라서. 그런데 화력, 수력, 원자력, 태양광, 가스 이런 것들 중에서 대부분 원가가 제일 비싼 전기는 LNG 가스로 만든 전기인 경우가 많아서 결국은 LNG 가스 가격이 우리나라 전기요금 원가에 영향을 제일 크게 미칩니다. 그런데 LNG 가스 가격은 늘 국제 유가하고 비슷하게 움직이거든요. 그러니까 돌고 돌아서 전기요금은 가스 값에 영향을 받고 가스 값은 국제 유가에 영향을 받으니까 결국은 석유로 전기를 직접 만드는 건 아니지만 결과적으로는 전기요금이 국제 유가하고 유사하게 움직이게 되는 겁니다. 질문 보내주신 권지웅 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다.